0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Diard sur Clé de Voûte. Anthony a démarré dans le produit en tant que premier PM chez Eleo, racheté plus tard par Hertz. Il y dirige le produit pendant quelques années et décide de lancer sa première start-up. Cette aventure lui donne beaucoup de fil à retordre et il décide alors de l'arrêter trois ans plus tard, puis rejoint Justit en tant que Head of Product. Il devient par la suite VP Product de Anjaro où il évolue encore aujourd'hui. Anthony, bien sûr que les doutes, nous parler de ses 12 années d'expérience dans le produit. On aborde également comment passer de la stratégie d'entreprise à la roadmap produit étape après étape pour finir sur sa façon de définir la North Star Product metric. Je t'en dis pas plus et je te souhaite une bonne écoute. T'as dit tout à l'heure et c'était hyper intéressant que t'as commencé assez tôt finalement à développer tes compétences liées tu vois, au management en gros compétences organisationnelles etc donc plutôt la casquette manager product lead VP, CPO peu importe le titre à la limite c'est pas très grave et justement pour pour ce podcast je pense que ce serait top qu'on creuse un sujet qui est proche de ça il y a un sujet qu'on voit beaucoup quand on est manager d'une équipe produit c'est tout ce qui va se rapprocher de la strat produit de la roadmap d'ailleurs c'est honnêtement un beau bordel désolé pour la vulgarité mais entre les notions de vision entreprise de vision produit, de strat produit, de strat d'entreprise, tout ça lié euh, à la roadmap produit, il y a de quoi s'y perdre. Euh, et et d'ailleurs, j'avais créé du contenu sur la newsletter, euh, ma newsletter Product Inbox là-dessus, parce que même moi, tu vois, à titre perso, je, je faisais pas encore vraiment le distinguo. Euh, je suis chaud pour qu'on en parle un peu si ça te va. Euh, c'est évidemment un sujet qu'on a évoqué euh, avant de d'enregistrer ce podcast. Toi, il euh, y, y a un chantier que tu as, as mené, j'ai l'impression que tu l'as fait à plusieurs reprises, tu vas me dire, sur euh, comment tu passes d'une stratégie à une roadmap produit. Ça, c'est un truc que tu as fait où euh, exactement
1: alors, j'ai eu beaucoup à le faire chez Ileo après le rachat. Je pense de manière un petit peu différente que ce que j'ai eu à faire ensuite chez Justit et principalement chez Anjaro puisque là, on avait quand même, euh, une entreprise qui devait faire, je sais pas, euh, je crois que c'était 9 milliards de chiffres d'affaires annuels. On était encore qu'une soixantaine dans une équipe R&D. Donc, si tu veux, notre euh, capacité à influer sur la stratégie d'entreprise était quand même assez marginale. Je veux dire, faut, faut reconnaître euh, ce que, ce que c'était. Mais en revanche, on était fléchés sur plein de, plein de projets, plein d'initiatives hyper importantes. Donc, j'ai eu à le faire là-bas et principalement là, c'était euh, passer de la stratégie poussée par Airs vers une feuille de route produit. Euh, et chez Just It où là pour le coup l'enjeu le, était un petit, peu, un petit peu différent puisque c'est un marché ultra concurrentiel et on avait besoin de mettre en place une stratégie business c'est-à-dire, comment est-ce qu'on allait euh, maintenir euh, un niveau de vente euh, Just Eat en France euh, alors que Deliveroo Uber Eats, par exemple, était super présent sur le marché Et quel impact ça allait avoir sur le sur le produit Comment le produit est, allait être un inébler de cette stratégie ou un accélérateur Là, chez Anjaro, c'est un peu différent euh, puisque on est euh, donc, on est une, une start-up. Notre avenir, on l'écrit, on va dire. quoi euh, Et donc là, on a une approche qui est plutôt, on rentre un petit peu dans le détail, mais moi, mon boulot là aujourd'hui, c'est d'identifier avec les autres membres du COMEX, quelle est notre stratégie d'entreprise sur l'année, par exemple, et de faire en sorte que cette stratégie d'entreprise, elle se matérialise en stratégie produit et en feuille de route produit. Mais comme tu le verras, euh, quand on rentrera un petit peu dans le détail, pour moi, le, le, la partie stratégie produit et stratégie d'entreprise, on fait en sorte que ce soit un truc qui soit très euh, pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'en fait, la, le, chaque équipe au Sananjaro, on fait en sorte qu'elles aient normalement le même objectif, euh, juste elles y concourent un peu différemment, le produit étant un des éléments euh, qui concourent à la réussite de, de la boîte sur l'année.
0: Si je comprends bien... On peut parler du sujet chez Anjaro, puisque c'est un truc que tu es en train de faire ou que tu as fait récemment, c'est ça Oui, exactement. Trop cool. T'étais en plein dedans,
1: là, en 2023, ou euh, c'est quelque chose que tu as fait euh, ouais. Non, ouais, alors on l'a fait, euh, pour 2023, on l'a fait il y a quelques mois, euh, puisqu'on a décidé cette année de le faire euh, plutôt une vision à 12-15 mois. Donc on a fait un kick-off, donc j'ai écrit un petit peu en quoi ça consistait. Et par exemple, j'ai eu la dernière réunion d'arbitrage, enfin euh, que nous on appelle arbitrage, mais qu'en fait notre product strategy meeting qu'on euh, qu a tous les trimestres, euh, je l'ai eu il y a quelques semaines, là. Donc euh, ouais, c'est chaud dans mon esprit, là.
0: Donc passer de la strate à la roadmap. Quand on parle de strate, c'est quoi C'est c'est la strate de l'entreprise.
1: Ouais. Alors en fait, juste un peu de contexte. Le, le le process que nous on a mis en place, ou plutôt l'approche qu'on a décidé de mettre en place, elle, il fallait qu'elle ré, qu'elle réponde à trois critères euh, chez chez Anjaro. Le premier, c'est ça. Je pense, c'est assez commun chez tous les gens qui dans une boîte très product centric, c'est que on voulait faire en, être capable de concilier à la fois notre vision produit. Et, euh, être suffisamment flexible pour rester à l'écoute des retours clients et utilisateurs qu'on a, puisqu'il nous arrive, des fois, d'embarquer des clients sur des segments de marché ou des cas d'usage qu'on maîtrise mal. Donc, on sait, on sait, en fait, que potentiellement, on va avoir des retours qui vont être nécessaires à prendre en compte plutôt rapidement qu'à l'issue de un ou deux quarters. Le deuxième, la deuxième contrainte qu'on avait, c'est que il fallait que le modèle ou la, la méthode qu'on mettrait en place, elle garantisse une forme d'autonomie auprès des équipes, euh, produits étendus, pour qu'elles soient capables d'arbitrer localement sans avoir à dire « bon bah là, j'ai un arbitrage, je suis obligé de demander à Anthony ou quelqu'un d'autre euh, ». Et en gros, qu'elles soient capables de prioriser parce que en fait, le process fait que la priorisation est très simple. Et le troisième point, il faut aller qu'il y ait un fit avec notre culture d'entreprise euh, chez Anjaro. La stratégie de la boîte, l'évolution des produits se fait euh, en prenant en compte l'ensemble des retours de, des gens qui travaillent pour euh, Anjaro tous les contributeurs individuels parce que eux, ils ont tous une expertise que euh, on n'a pas nécessairement au côté produit. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps à discuter avec les clients, les utilisateurs. Donc bref, il fallait que ça, ça fit avec notre culture, euh, notre culture euh, d'entreprise. Le point de départ en fait de, de cette manière de faire, c'est d'abord de définir clairement notre stratégie sur l'année. Donc on va prendre un, un cas simple. On va dire que c'est annuel. Tous les ans, tous les ans, vous revoyez la stratégie, c'est ça que tu es en train de me dire Ouais, on a une vision à 5 ans qui est là où on veut aller. Donc là, typiquement, euh, on est arrivé à un, à un cycle notamment de vision puisque la levée de fonds a eu lieu il y a 3 ans à peu près, la dernière levée de fonds. En revanche, pour atteindre cette vision à 3 ou 5 ans, tous les ans, on, on redéfinit ce que ça va être, comment ça va se définir cette année. Donc, on va définir, euh, on sait là où on veut aller, et on va définir la, un certain nombre d'objectifs qu'on veut atteindre d'ici aux 12 prochains mois. Euh, ça, 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 clairement, ça, ça modélise notre, euh, stratégie d'entreprise. Donc, typiquement, et sans, sans, sans parler d'exemple spécifiquement de Jaro, mais notre objectif, c'est une croissance à deux chiffres sur un segment de marché donné. Donc, on se dit, bah là, on va devoir actionner tout ça de, de, je sais pas moi, de comment est-ce qu'on fait pour l'acquisition. Il y a du lead gen qui va rentrer en compte. Et comment le produit, euh, est, participe à l'ouverture ou euh, la croissance sur ce marché-là. Il y a peut-être des problèmes qu'on résout mal pour nos clients de, sur ce marché-là. Ça peut être, je sais pas, par exemple, réduire notre time to value auprès des clients. Donc tu vois, on va identifier des objectifs comme ça, et ça on le fait tous ensemble. Combien t'en a dans le dans le cas d'Andjaro par exemple Combien il y en a près d'objectifs Là cette année, dans les objectifs niveau entreprise, il y en a trois. On, a, on, a, on s'est limité à trois objectifs. Et c'est bien des objectifs et pas des OKR, on est d'accord Non, c'est des objectifs. C'est un fil rouge sur l'année. C'est voilà, on pense qu'on aura bien réussi cette année si à la fin, quand on se quand on se verra pour faire le le, le bilan sur l'année qui vient de s'écouler, est-ce que cet objectif-là a été atteint Est-ce que cet objectif-là a été atteint Est-ce que cet objectif-là a été atteint Et donc c'est bien des objectifs très macro, ils sont chiffrés le plus possible. En toute honnêteté, il arrive encore que parfois, certains objectifs, on ait du mal à les chiffrer parce qu'on est parfois dans la, un peu dans le prospectif. Néanmoins, on essaie de se tenir à cette règle et dire l'objectif il est compréhensible par tout le monde et... Il est suffisamment chiffré pour qu'on sache faire le bilan à l'issue de la période, donc un an par exemple. Et juste ce que j'ai pas précisé, c'est que ces objectifs, on les identifie après une première phase qu'on appelle nous, qui est la, enfin l'état des lieux des forces et faiblesses. Donc on demande à au head of des différents départements et aux key people de partager avec nous l'état des lieux sur les forces et faiblesses de la boîte vis-à-vis -vis du marché cible, du produit, de notre positionnement, etc. Ou de nos partenaires. On prend ça et c'est suite à ça qu'on fait qu'on essaie de faire converger à la fois les retours qu'on a des équipes et les, les objectifs business qu'on s'est aussi fixé par exemple vis-à-vis -vis du board euh, donc on a des objectifs de croissance et c'est à l'issue de cette discussion-là qu'on va avoir trois ou quatre objectifs qu'on va pouvoir partager avec l'ensemble des équipes
0: Alors juste pour te, donner, pour te demander le cadre pardon j'ai oublié de te demander euh, ça, ça implique quelles équipes dans la boîte c'est pas que l'équipe produit ce que je comprends c'est que ça va
1: venir impliquer toutes les équipes de la boîte ça implique tout le monde, donc typiquement dans les gens qu'on va rencontrer pour faire l'état des lieux des, des forces et faiblesses, appelons-le comme ça, un peu long ce mot, mais bon c'est comme ça que s'appelle. Ça on va on va discuter avec nos équipes Customer Success Management. On va leur demander aujourd'hui qu'est-ce qui fait que potentiellement euh, on peut faire un upsell sur tel client ou qu'on est en risque de churn sur un autre. Ok, donc euh, et, et chaque euh, responsable d'un d'un de nos gros comptes clients ou d'un périmètre qui regroupe un certain nombre de clients va me faire un feedback sur bah voilà les avantages que je vois euh, sur lesquels on peut investir cette année avoir un petit peu de croissance. Voilà là où je vois un risque. Alors, de churn c'est un peu élevé, mais là où je vois un risque de baisse de performance et donc potentiellement, j'aimerais que on y réfléchisse côté produit et tech. Je vais rencontrer aussi les équipes sales et pre sales pour savoir quelles sont d'un côté le feedback du marché en gros quand elles rencontrent des prospects ou des ou des partenaires, qu'est-ce qu'est-ce qu'ils qu qui leur dit qu'est-ce qui est deal breaker, parce, par exemple dans une discussion, qu'est-ce qui peut être problématique. Et puis on va discuter aussi avec nos équipes marketing sur qu'est-ce est, est aujourd'hui dans la proposition de valeur dans Jaro dans dans du lead gen, quelque chose qui marche super bien auprès d'une catégorie de personnes ou un segment de marché qui marche moins bien de l'autre côté. Et donc c'est pas uniquement produit, hein, parce que par exemple, on peut identifier des problèmes d'organisation et se dire, bah en fait, il faut qu'on crée une équipe qui gère ça. Euh, Aujourd'hui, c'est split entre trois équipes, on aimerait que ce soit un rôle. Donc, en gros, vraiment, l'idée pour nous, euh, côté euh, COMEX, quand on fait cette euh, ce travail-là, c'est d'avoir le plus possible des choses qui sont euh, actionnables. Quelqu'un va me dire, moi, j'ai rencontré ce problème-là et je pense qu'il y a une opportunité à régler ce problème. Une fois qu'on a fait ça, on définit les, les objectifs qui vont être vraiment transverses à l'entreprise.
0: Donc, c'est trois objectifs pour tous
1: les problèmes retrouvés sur tous les départements, c'est ça Ouais. Et c'est aussi le choix de dire que certains problèmes qui sont légitimes sont pas une priorité pour l'entreprise sur la période qui vient. Et donc, il faut gérer d'un côté l'insatisfaction auprès des personnes qui, qui attendaient ça. On leur dit bah « on a fait un arbitrage, on a décidé de pas le faire » et voir dans quelle mesure il y a un risque à gérer à ne pas faire quelque chose qui avait été remonté par les équipes. Mais en revanche, ce sur quoi on veut être clair, pardon, c'est que ces trois objectifs-là, ils sont communs à l'ensemble de l'entreprise.
0: Comment se fait concrètement cette priorisation ça, ça se fait au sein des membres du Comex. Vous décidez des objectifs à retenir et ceux à évancer.
1: Ouais, en fait, on va récupérer nous un ensemble de signaux, si tu veux, l'état des lieux. Ça nous permet d'identifier. Bon, là, on pense qu'il y a un risque, là, il y a une opportunité. Donc, on va avoir un ensemble de feedback des équipes. Et nous, on va regarder quels sont les objectifs business qu'on s'est fixés sur cette année, euh, en termes de croissance, en termes, je sais pas moi, d'ouverture d'un nouveau pays. Donc, on a déjà, tu sais, une ligne directrice puisque on sait où on veut atterrir dans 3 à 5 ans. On récupère l'ensemble des retours de nos équipes. Enfin, la vision business qu'on qu doit atteindre dans 3 à 5 ans. Là, on va identifier trois objectifs qui sont porteur, pour nous, à la fois, c'est un passage nécessaire pour atteindre la vision et ça prend en compte en partie, en tout ou partie, des retours des, des, de nos équipes. Donc, ce que je comprends,
0: c'est que tu pars euh, des retours de toutes les équipes. Oui. T'en fais un peu un, un tableau, peu importe la forme, force, faiblesse. Vous allez prioriser trois objectifs qui répondent finalement, euh,
1: qui vont dans la continuité de cette stratégie euh, de boîte. Euh, sortie de ces objectifs, qu'est-ce que tu fais ensuite une fois qu'on a identifié ça, nous on va se dire OK, euh, donc je vais prendre un exemple qui est pas du tout un exemple dans dans Jaro mais qui est, je trouve qui est facile à manipuler. Admettons qu'on décide tous les deux on a une boîte, on décide, on se dit bah dans notre notre vision, c'est d'être un acteur important de tel segment de marché à l'international et c'est l'année pour nous d'ouvrir un pays. Donc on aura discuté avec les équipes, nous aurons fait un certain nombre de feedback mais on va décider OK, cette année, on veut avoir ouvert un bureau à Londres et avoir à peu près je sais pas moi que les clients londoniens ou du quai, je sais pas à l'issue de cette période, on à peu près 5% de notre ARR à la fin de l'année. Okay, ça, c'est un nos objectifs qu'on se fixe. Ce qu'on fait ensuite, une fois qu'on a identifié ces trois objectifs, et là, c'est vraiment lié à notre culture d'entreprise je te disais tout à l'heure, c'est qu'on va identifier pour chaque objectif un stream de travail qui va être porté par une personne euh, au sein des équipes avec euh, des sponsors côté, côté Comex. Mais on, on va demander à quelqu'un d'être le, le, le porteur de ce stream. C'est quoi un stream de travail Tu peux nous définir ça euh, En dessous de cet objectif, un objectif de boîte, il va falloir euh, identifier des sous-objectifs par équipe. Donc typiquement, tu vois, si toi et moi on décide d'ouvrir un bureau à Londres, il bah, va y avoir une équipe admin qui va dire « attendez, il faut que j'enregistre je, euh, Anjaro ou euh, Anthony Timothée euh, auprès des bureaux à Londres pour qu'on soit en enfin, auto autorisé à opérer sur place, etc. » On va identifier euh, pour chaque objectif les équipes impactées, euh, un ensemble de sous-objectifs, comment elles, elles voient les choses, quels sont les obstacles, les challenges qu'elles qu pensent rencontrer. Euh, et c'est ça un stream de travail, c'est l'objectif les enfin l'objectif d'entreprise quoi tu vois le, le la stratégie euh, quels sont les, les moyens à mettre en œuvre, les obstacles qu'on anticipe pour chacune des équipes qui vont participer à ce stream de travail. Donc typiquement, l'ouverture d'un business allait se déployer à Londres. Dans notre exemple, il y aurait une partie, il bah, faut qu'on recrute sur place, il faut qu'on ait des locaux, et puis il faut qu'on adapte notre produit pour qu'il soit compatible avec le marché londonien. Et puis côté marketing, il faut que j'aille faire de la lead gen spécifique. Tu vois ce que je veux dire Donc en gros, tu vas identifier pour chaque équipe comment elle participe. Et je disais que c'était une culture d'entreprise parce que nous, la meilleure dont on fonctionne, c'est on a fait un kick-off. C'était le premier qu'on a réussi à faire aussi. C'était la première fois qu'on a la méthode a vraiment été hyper abouti, où on a identifié trois streams de travail donc, qui représentaient nos trois objectifs. Et on a demandé à, à, à on a créé des équipes par stream d'une dizaine, douzaine de personnes avec comme objectif d'identifier pour chaque des équipes comment elles pouvaient euh, participer à l'atteinte de l'objectif, euh, quel de quels moyens elles avaient besoin, quels obstacles elles allaient rencontrer pour nous fournir en gros une espèce de feuille de route de comment elles, elles aimeraient gérer ce stream au fil de l'année.
0: Donc c'est une stream par objectif, c'est ça que je comprends.
1: On par... Moi, je parle de stream dès l'instant où, en fait, l'objectif est clair et qu'on dit maintenant, c'est des moyens, c'est des gens. Là, ça devient un stream de travail qu'on pilote, après, au niveau Comex. Toutes les deux semaines, on a un update où on discute de l'état d'avancement des streams, les problèmes rencontrés, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ou les hypothèses qu'on a prises qui sont invalidées depuis, par exemple.
0: Concrètement, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple chez Anjaro d'un euh, bah, objectif et d'un stream associé
1: Ouais, alors, un de nos objectifs, par exemple, c'est euh, on a identifié une version de notre produit. Euh, bref, je te passe les détails. Et notre objectif, c'est de voir comment est-ce qu'au fil de l'année, on en fait un vecteur de croissance sur le marché français. Donc, on a identifié un chiffre de croissance qu'on voulait atteindre sur le marché français et comment est-ce que cette nouvelle version du produit peut y contribuer. Donc ça, c'est un des streams de travail. Et donc, il est porté, par exemple, celui-ci par un de nos product managers, qui est une de nos product managers, qui est en charge de fédérer les équipes autour de cet objectif-là. Et donc, une fois que tu as un objectif et un stream
0: ça, tu le fais pour chacun des trois objectifs. Comment tu passes de ça à la roadmap produit concrètement
1: Les streams de travail, ils identifient des choses à faire, des objectifs, des moyens, des challenges qu'ils vont rencontrer. Donc, et Certaines d'entre elles vont être des, euh, des capacités produits à développer ou des modifications à apporter euh, à des euh, manières dont on traite le problème aujourd'hui. Et donc, chaque product manager qui est impacté par le stream, donc par exemple, quand c'est un truc qui est très porté par le produit, il participe aux discussions et ils vont identifier l'ensemble des euh, freins produits à l'heure actuelle pour, pour atteindre l'objectif. Et donc, dans ces cas-là, ils vont identifier des initiatives qu'on va essayer de projeter dans le temps en disant ok ben bah moi je pense que je peux euh, qu il faudra permettre euh, aux produits de faire ça il faudra je sais par exemple euh, il faudra qu'on ait une capacité à s'intégrer avec plus d'outils du marché ok donc c'est une grosse phase d'intégration à prévoir on va identifier des, des initiatives qu'on va essayer de projeter dans le temps sachant qu'on sait que un truc est projeté dans très longtemps il y a peu de chances pour que ça se passe exactement comme prévu c'est pas grave notre objectif c'est de montrer qu'on l'a bien identifié qu'on va le faire à un moment donné et ensuite euh, donc là ça va définir notre feuille de route côté produit chaque euh, équipe produit va venir avec l'ensemble des initiatives qu'elle souhaite porter sur l'année pour répondre aux objectifs qu'on s'est fixé. Et une fois que c'est fait, on va se focaliser sur le prochain quarter et c'est avec ça qu'on va identifier nos OKR pour le pour le prochain quarter. Telles initiatives rentrent dans euh, le prochain quarter donc on identifie nos key results associés par équipe produit. Et donc là, t'en tires une roadmap Et là, on en tire une roadmap donc qui va être très précis sur le prochain quarter, un peu moins précis sur le quarter d'après et très peu précis sur le semestre qui suit par exemple, ouais
0: intéressant est ce que tu
1: pourrais nous refaire si ça
0: te va euh, très rapidement les différentes étapes donc partir de la strat d'entreprise et de l'amener euh, à la
1: roadmap comment ça se passe étape après étape ouais première étape on identifie notre stratégie d'entreprise quels sont les trois ou quatre objectifs qu'on veut atteindre cette année et pour le faire on discute avec les gens dans l'équipe. Deuxième moment, on aligne ces objectifs et on les découpe en stream. Quels sont les projets, les gros trucs qu'on va devoir faire pour atteindre ces objectifs Chaque objectif a un stream de travail qui inclut tout le monde. Ensuite, une fois qu'on a identifié ces streams de travail, on a identifié quelles sont les initiatives produits qu'on doit prévoir sur l'année. Et on va se focuser dans un premier temps pour définir les OKR du prochain trimestre, ceux qu'on va adresser dès le début de l'année. Trop bien, merci beaucoup. Hyper intéressant en tout cas euh, cette démarche, je suis sûr que ça pourra servir
0: euh, à d'autres personnes qui réfléchissent un peu à mettre ça en place dans leur boîte, qu'elle soit petite euh, ou plus grosse d'ailleurs, je pense que c'est une méthode qui est euh, assez universelle, ça va ensuite euh, dépendre du nombre de personnes qui y a dans la boîte, mais globalement, euh, elle s'applique super bien. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh yes, yes